0: feinschmecker Folge 293.
1: feinschmecker Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
0: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
1: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
0: Ja, hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben mal wieder was ganz Besonderes für dich. Wir sind hier im Heimwerk in München. Wir sitzen hier mit Archibald Graf von Kaiserling zusammen. Das ist der Founder dieser kleinen Kette, sage ich mal. Heimwerk heißt Schnitzel und Freunde. Ja, Herr Kaiserling, hallo erstmal. Schön, dass hallo, es geklappt hallo. hat.
2: Hallo, Ja, schön, dass wir hier sind. <lacht>
0: Ja, Schnitzel und Freunde, mitten in München. Also klar ist, ein gutes Schnitzel, das ist schon ein Kunstwerk, das auch richtig gut zu machen. Aber so Schnitzel ist ja eigentlich auch so ein bisschen banal. Wie kommen Sie dazu? <lacht> Wie kommt man auf die Idee, mitten in München, in Bayern,
2: so ein Konzept aufzumachen? Okay, da sind jetzt so viele Fragen auf einmal. Also ich sage mal einmal, warum überhaupt Schnitzel? Schnitzel ist ja ist ein bekanntes, wohlschmeckendes Produkt, voraussetzt wird gut gemacht. Und sich nur um Schnitzel zu kümmern, wir haben ja noch ein paar arrondierende Produkte, also wie Spinatknödel, Backhändel, vor allen Dingen auch Kaiserschmarrn, ganz wichtig. Aber sich so um das Produkt kümmern zu können, das war die Idee, ein Produkt, was normalerweise totgeschlagen wird, erstmal wird das Schwein geschlachtet und dann wird es platt gemacht und dann wird es paniert und auf dieses Elend kommt dann meistens noch eine große Haufen, entweder wenn es ein Zigeunerschnitzel ist, eine Zigeunersoße, wenn es ein Jägerschnitzel ist und so weiter und so fort. Wir haben 14 verschiedene Schnitzelvarianten, die wir nur aus der Panade heraus definieren, auf Slow Food mäßigem Fleisch, das heißt es ist artgerecht gehalten. Es kommt aus der Region und wir haben zusätzlich keinerlei künstliche Zusätze im Essen. So, diese Kombination, das findet man, ich will nicht sagen gar nicht, aber also wir finden es hier in München in der Form, vielleicht nur in der Spitzengastronomie, aber nicht da, wo wir aktiv sind, das heißt in einem Preisniveau, wo Sie als Gast im Schnitzel zwischen um die 20 Euro äh, bei uns genießen können. In diesem Durchschnitt geht ein, wir haben ja Gäste, die trinken einen Kaffee oder ein gutes Augustiner hin zu sich äh, und andere essen drei Schnitzel. Und im Schnitt kommt das dabei raus, wenn sie ähnliche Qualität wollen, dann müssen sie eigentlich das Doppelte ausgeben. Wir haben zudem, vielleicht das noch ausgeführt, auch ein Baukastenprinzip, was es ihnen ermöglicht, auch nur ein Schnitzel zu essen. Also sie müssen kein ganzes Gericht essen, sondern sie können sich überlegen, wie viel Hunger sie haben, aber auch, wie viel Geld sie ausgeben wollen. Essen Sie nur einen Snack ohne irgendwas dazu, also ein Schnitzel, ein schönes skype zum Bier. Oder wollen Sie mehr und nehmen dann noch eine Beilage dazu? Oder nehmen Sie das Ganze noch als große Portion? Dann haben Sie zwei kleine Schnitzel. Das ist wie im Baukastenprinzip, wo Sie es selber zusammenstellen können. Aber Ihre Frage war ja, warum Schnitzel? Der Fokus eben wirklich Top-Qualität, weniges, das in bester Qualität, das ist die Grundidee. Äh, Schnitzel, da bin ich selber nicht ganz unschuldig, ich, äh, ich bin mit Schnitzel sozialisiert worden, im gastronomischen Umfeld. Und wir waren immer Stammgäste bei Wienerwald, war immer ein, ein, äh, ein Trauerspiel zu sehen, wie diese, doch, ah, die, hatten ja mal, die sind das noch über 1000 äh, Restaurants. Nicht? Also auch in Amerika 1600, die waren teilweise größer in Deutschland als McDonalds. Also sehr erfolgreich, da haben sie sich leider übernommen und ging dann runter. Und das ist so ein bisschen, wie ich will nicht sagen, wir sind kein moderner Wienerwald, also das sind wir mit Sicherheit nicht. Aber die Idee, ähnliche ähm, heimatliche Produkte, mit denen man, das hat nichts mit Deutschdünkel zu tun, sondern ähm, wo man Heimatgefühle hat, also regional ist es irgendwo im süddeutschen Raum ver, verortet äh, und das handwerklich hergestellt, das ist Heimwerk. Ne? Und ja, die Idee, Fokus Schnitzel plus eben die genannten anderen Produkte und vor allen Dingen Kaiserschmarrn und was man dazu braucht, damit das Ganze auch bekömmlich wird, ist ein gutes Bier und da haben wir Augustiner.
1: Ja, wenn Sie dann sagen heimatlich und auch regional, heißt es dann, Sie fahren hier in die umliegenden ähm, Bauernhöfe oder da, wo eben die Schweinehaltung stattfindet, gucken sich das selber an und suchen die Tiere aus oder gucken vor allem, wie werden die gehalten oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also das ist so ein bisschen so, wie, man, wie der Gläubige und vielleicht auch in Teilen ähm, aus den Kinderbüchern gespeist der Gedanke herkommt, ja. was Bio ist, ist dann alles irgendwie alles ganz toll und jedes Tier wird gestreichelt dreimal am Tag und äh, der Nacken massiert. Also das ist sicherlich äh, nicht der Realität entsprechend. Äh, wir brauchen auch gewisse Volumen, um überhaupt dieses, äh, wir haben unsere Restaurants sind so 200 innen, 200 um die 100 außen, wir haben auch gern mehr dann brauchen wir auch bestimmte Volumen, die ein einzelner Bauer, Metzger gar nicht liefern kann. Ja, nein, wir suchen uns hier sehr hochqualitative äh, Metzgereien, die aus dem Umfeld ihre Viehzüchter haben, die ihnen zuliefern und da lassen wir uns, wir gucken uns die auch selber an ja, und da lassen wir uns auch nochmal bestätigen, neben dem äh, visuellen Eindruck, dass artgerechte Tierhaltung stattfindet, dafür gibt es Zertifikate. Und das Gleiche machen wir bei den anderen Produkten, also in dem Gemüse, Kartoffeln, Huhn, was immer da regional geht, aber auch ganz offen. Also das treiben wir schon zu einem Exzess bis hin zu dem Punkt, dass wir keinerlei Zusätze haben. Ein Dressing ohne Zusatz, das müssen wir erstmal finden. Wo wir es nicht finden, machen wir es selber. Also wir machen von den vier Dressings, die wir haben, machen wir drei selbst, weil wir einfach die Qualität nicht herkriegen ohne Zusätze. Aber im Winter wird auch in Deutschland kein Salat angebaut. Ne? Also den müssen Sie dann schon aus dem Ausland holen. Aber äh, wir gehen jetzt auch Salz und Pfeffer, ne? also Salz geht ja noch, aber Pfeffer in Deutschland ist schwierig. Also da haben wir jetzt nicht den Anspruch, dass wir sagen, wir holen jede einzelne Zutat. Das können wir nicht, aber das, was uns auszeichnet, das Fleisch, da ist es auch, glaube ich, unseren Gästen am wichtigsten. Und dass wir grundsätzlich keinerlei Zusätze im Essen haben, die auch den Geschmack negativ beeinflussen und auch die Bekömmlichkeit senken. Ja,
0: das sind ja schon so Teile von Ihren fünf Grundsätzen, die Sie auf der Homepage mhm. auch ausweisen, die uns Natürlich auch sehr inspiriert und äh, imponiert haben, weil man daran schon ablesen kann, dass ihr Konzept einfach was Besonderes ist. Dazu gehört auch, habe ich gelesen, dass täglich frisch und hausgemacht hier
2: gekocht wird. Exakt, genau. Also wir haben, wir haben auch immer eine offene Küche. Wir haben hier unten, das können wir uns auch nochmal anschauen, wir sind ja hier im Tal äh, in München, keine Einsicht in die Küche gehabt. Da haben wir jetzt mit viel Aufwand ein, ein Loch, wenn Sie wollen, in die Wand gebrochen damit man, wir haben keine Showküche, dazu eignet sich unsere Art von Essen auch nicht, Nicht weil wir es nicht zeigen wollen, aber wir können keine Pizza durch die Luft wirbeln und solche Geschichten, das ist schwieriger, man fängt es auch schwieriger, weil die Fläche kleiner ist, aber ähm, wir wollen, dass, dass wir Slow Food ist für uns, ich ähm, weiß nicht, ob ihr Ihnen Slow Food was sagt, als Organisation, ist ja in 80er Jahren gegründet, weltweite Bewegung gegen die Industrialisierung des Essens, da muss man sich auch bewerben. So. Und wir, wir sind ja Markengastronomie, das heißt, wir bauen ja mit dem gleichen Konzept mehrere Läden auf. Wir sind also kein McDonalds mit ein paar tausend Läden, das sind alles Eigenbetriebe, wir haben kein Franchise, also wir wollen da auch die Qualitätskontrolle behalten, aber diese Einsehbarkeit, das ist extrem wichtig und wir wollen auch zeigen, dass wir nicht mit Mikrowelle und tiefgefrorenem Fleisch arbeiten, sondern das ist alles, wie Sie sagen, frisch auf Bestellung gemacht. Insofern, es gibt ja auch viele Startups, die jetzt irgendwo versuchen, sinnvollerweise die Verschwendung einzugrenzen, wo wir angerufen werden, hey, habt ihr nicht irgendwie essen wollt, ihr das nicht Sie sind immer ganz frustriert, weil wir sagen, wir haben nichts, weil wir produzieren nur auf Bestellung. Wir produzieren nicht auf Halde und müssen dann irgendwas wegschmeißen. Wir verbrauchen, das ist ja auch eins unserer Prinzipien, No Waste, wie die Amerikaner sagen, also keine Verschwendung von Lebensmitteln. Wir haben in der ganzen Woche eine Haushaltstonne Bio als Abfall, sowohl aus der Küche als auch aus dem Gastraum. Das ist in der Gastronomie fast nichts, also das ist eine Briefmarke. Weil A, ah, Sie können die Gäste, das war auch die Idee dabei, können eben definieren, wie viel Sie essen wollen. Nehmen Sie nur einen Snack oder mehr oder ohne Beiwerk. Und wir machen nur auf Bestellung und von daher ist der Abfall einfach auch auf dem Gastraum. Da ist nebenbei der Hauptabfall in der Regel, äh, mal abgesehen von den Abfällen, die Sie haben, wenn Sie nicht richtig bestellen und kommen übers Ablaufdatum. Also Frischfleisch können Sie nicht länger als sagen wir, drei Tage aufheben, äh, auch schon gekühlt. Manche etikettieren ja um und solche Geschichten. Also da ist natürlich viel Kapital gebunden. Und um profitabel zu sein, müssen wir auf sowas achten. Und der Gast merkt es natürlich auch, ja, wenn er immer wirklich schöne, frische Ware hat. und Das war immer die Idee, ja, zu symbolisieren, dass wir frisch kochen. Und das müssen wir irgendwo zeigen. Deswegen haben wir auch die einsehbare Küche.
1: Also ich habe mich ja mal auf ihre Speisekarte im Internet schon mal umgeguckt. Und da habe ich gesehen, dass eben nicht nur aus Fleisch Schnitzel angeboten werden, sondern eben auch viel aus Gemüse. Also Sie gehen hier offensichtlich richtig gut mit der Zeit. Also vegetarische Schnitzel gibt es hier. Yep. Wer kümmert sich dann um die Rezepte oder um die Idee? <lacht> sind Sie derjenige, der sagt?
2: Naja, also man ist das natürlich nie alleine. Aber letztlich ist es immer mein Job, auch mit den, mit den Teams, die wir haben. Wir haben hier inzwischen vier Standorte, es sollen noch ein paar mehr werden. Aber alles gemacht. Wir wollen so circa zwei im Jahr. Und wie gesagt, sind ja eigene Betriebe, die wir auch selber finanzieren müssen. Wir wollen das qualitativ hochwertig machen. Wenn Sie zu schnell wachsen, kostet nicht nur viel Geld, sondern Sie müssen das Personal ja auch ausbilden. Sie müssen diese Produktentwicklung qualitätsmäßig absichern. Wenn es an die Gäste geführt wird, das Produkt, muss es 100% stimmig sein. Also es ist ein irrsinniger Aufwand. Also nicht, wie, als wenn Sie ein Auto entwickeln, aber es geht in die Richtung. Also wir testen und testen, bis man dann sagt, das kommt auf die Karte oder wir probieren es aus. Der Anschluss kommt aus, wir haben ein Produktentwicklungsteam. Und da entwickeln wir diese Ideen und sagen, ja, lass uns das mal ausprobieren und das, was Marktreife kriegen soll, kommt dann auf die, die Speisekarte. Und Ihr Punkt, ja, wir haben in ungefähr 40% Prozent vegetarischen Anteil, da sind eigentlich auch die bei, wie wir sie nennen, bei Werke drin. Also wir haben ja Süßkartoffelpommes, normale Pommes, heißes Gemüse. Was für ein, da sehen Sie auch schon den Anspruch, den wir uns auch selber setzen. Wir sind ja keine Schnitzelbude, ne? sondern wir haben auch jetzt Wilden Brokkoli gehabt als Beilage. Sondern wir haben ein wirklich hochstehendes, als ist ein vielleicht in Teilen auch ungerechtfertigt in das Billigsegment abgerutschte Produkt, Schnitzel, ja, irgendwie verkommen zu dem, wie ich es eingangs schilderte, billig ja, für 10 Euro inklusive Pommes, da haben sie da so einen Riesenschnitzel. Da möchte man das Tier nicht sehen, man möchte auch nicht wissen, wie das Fleisch ohne die Panade aussieht. Dem wollten wir es entheben, sowohl vom Fleisch her, als auch von den Beiwerken. Ne? Also, dass wir eben auch viel Gemüse anbieten, dass wir auch vegetarische Produkte und vegane anbieten, was als Schnitzel nicht einfach ist. Die haben wir auch selber entwickelt, also unser weiss ist Hammer. Also man muss es natürlich als Geschmackssache, äh, aber ja, es ist jetzt aber nicht der Krampf, wie, wir müssen da was haben, sondern es ist es heute, wie Sie sagen, Zeitgeist, man will auch flexitarisch sich ernähren und dann passen die sehr gut da rein.
1: Ja, also ich finde das super, weil es gibt ja einfach ähm, ganz unterschiedliche Pärchen, sagen wir mal, oder auch Freunde, die sich treffen, zum Essen gehen und so kann man ja dann wirklich bei Ihnen, ja, können alle zusammensitzen und ähm, jeder kann das bestellen, was er gerne hat. Wenn Sie sagen, wir wollen expandieren, jetzt sind Sie ja gerade in München und in Düsseldorf haben Sie ja mhm. noch ein Geschäft in welche Richtung geht es dann, Ihre Expansion? Also wir sitzen ja in Heilbronn, also Stuttgart, die Gegend. Können wir da auch im Heimwerk essen? Oder?
2: Ja, ja, also wir, wir ähm, müssen dabei immer beachten, dass wir jedes Mal eine neue Lieferkette aufbauen. Ne? Also wenn wir nach ich sag mal, um Hamburg gehen oder Stuttgart, können wir ja nicht die gleichen Lieferanten haben wie in Bayern. Wir sagen immer, mehr als 100 Kilometer trägt unsere Lieferkette nicht, wollen wir auch nicht. Ja, also müssten wir dann eine neu aufbauen wir kommen sehr stark aus der Immobilie, wo wir sagen, die muss zu uns passen. Also ein moderner Zweckbau wäre nichts für uns. Wir sind ein sehr geselliges, sehr stimmungsgeladenes Konzept. Da muss das innen und außen sehr gut passen. Insofern schauen wir in allen Großstädten, das ist für uns oberhalb von 300.000 Einwohnern, schauen wir jetzt, was da an Möglichkeiten existiert, dass wir laufen. Und da, wo die beste Möglichkeit ist, würden wir dann auch hingehen, eine neue Lieferkette aufbauen und dann auch dort weiter versuchen zu expandieren. Aber das ist jetzt nicht unter Druck, sondern, also ein bis zwei Läden oder zwei Läden pro Jahr hört sich nicht so viel an. Da steckt enorm viel Arbeit drin. Wir haben keinen riesen, wie das so heißt, Overhead, sondern eine Zentrale, wo zehn Leute sitzen und da rumbrüten und irgendwas Neues suchen, sondern wir machen das alles aus einer sehr kleinen ähm, Besetzung heraus. Und vielleicht noch eins, äh, da hatte ich Ihre Frage nicht beantwortet, mit München. Warum München? Weil München eigentlich mit vielen positiven Dingen in Verbindung gesetzt wird. Also mit, mit Qualität, mit negativen natürlich auch Preisen. Aber ähm, da ist viel Positives und diese Speisen, die wir ähm, verkaufen, die ähm, werden auch so regional so ein Stück weit hier verortet. Ne? Wir waren, ja, genau genommen Heimat. Ich sagte ja, ist nichts ähm, nationaldünkelndes. Es würde eh nicht stimmen, weil der Schnitzel ist nicht deutsch. Ne? Streiten sich Italiener und Österreicher. Kaiserschmarrn hm, eigentlich auch nicht so wirklich. Das spielt auch gar nicht die Rolle. Es ist so diese, diese alpen südregion ja, wo auch sehr viel positive Emotionen ist. Die wollen wir damit auch bewusst mit Absender Münchner Konzept wollen wir. Und nicht bayerisch, das ist jetzt ein bisschen akademisch, aber bayerisch wäre Tracht. Ne? Wir haben ja auch, einen, wir haben, keiner trägt bei uns Tracht. Ähm, nicht, weil wir nicht Tracht mögen, sondern das ist eben dann nicht mehr, das ist zu für uns zu altbacken. Dafür gibt es andere, wie ja auch im Umfeld. Das ist auch herrlich, ich liebe das, aber da sind wir nicht. Wir sind nochmal ein modernes Restaurant mit dieser Art von Speise. Ja, das sieht man ja auch in der Gestaltung des Restaurants.
0: Du wirst natürlich auf dem Blog dann auch ein paar Bilder dazu sehen. Sehr modern, aber trotzdem gemütlich. Also da kann man eine schöne Zeit verleben, eben mit einem guten Essen und mit Freunden. Das ist ja so ein mhm. bisschen auch... Die Headline oder die zweite Headline, gut Tina, jetzt haben wir natürlich, oder wir haben das Problem, dann wird das in Heilbronn nichts. Wir haben zwar einen oh. der letzten Wiener Waldrestaurants, der jetzt mittlerweile unfirmiert hat, aber mit unseren 120.000 Einwohnern werden oh. wir dann, eher in der dritten Expansionsreihe ja. landen.
1: Das macht gar nichts, weil das bietet immer eine wunderbare Chance, nach München zu fahren.
0: Darauf wollte ich doch hinaus. Ja, ja, gut. Oder tatsächlich lieber München als Düsseldorf für mich. Aber ist egal, ja, Hauptsache da. Also, ja, wenn ich mir auch so die Karte angucke, was da eben gerade so in dem vegetarischen Bereich ist ja ein veganes Mais-Schnitzel, Sellerie oder auch ein Hanfschnitzel vom Huhn. Das ist dann nicht mehr vegetarisch logischerweise, aber klingt ja durchaus sehr interessant, auch Klassiker wie das Münchner Schnitzel. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann bieten sie das quasi in mehreren Größen, in zwei Größen an, mhm. so als kleinen Snack und als normale genau. Portion. Ja. Man könnte also auch bei Ihnen einfach, sage ich mal, wenn man mit
2: den Leuten da reinkommt, sagen wir machen mal Schnitzeltappen. Einmal durch, genau. Also immer einen Snack und man macht dann dieses schöne Wort Sharing. Dazu kann man sich mehrere Pommes bestellen. Genau, also es ist ja auch dieser Spieltrieb und Individualität, die man da ausleben kann, was wir auch bewusst fördern wollen. Wir wollen nicht dieses Fixe, wir stellen Schnitzel, Schnitzel sind immer mit Pommes, dann kann ich vielleicht mal auf Kartoffeln wählen, aber das Schnitzel hat, was ich, 150 Gramm und dann Bergpommes. Also das war nie die Idee, sondern genau auch dieses sich teilen können, flexibel sein. Das hat mich als Gast auch immer gestört, wenn ich dann einen Änderungswünsche habe. Sie so, nee, muss sie in der Küche fragen, ja. nee, geht leider nicht, man freut sich wie ein Schnitzel, ja, wenn es dann doch geht. Also dir genauso vielleicht das und noch, ähm, wir haben auch Wasser, ne? also äh, als wir den ersten Betrieb, ähm, der war noch äh, unter einer Brauerei, das hatte historische Gründe, haben wir gesagt, weil sie wollen kostenlos Leitungswasser, haben, sind sie verrückt. Ja, sie müssen hier unser Wasser verkaufen. Ne? Er sagt, also nein, weil das ist Zeichen der Gastlichkeit. Also wir haben in jedem unserer Restaurants einen Zapfbrunnen, wo jeder Wasser ziehen kann. Es gibt ja Kollegen, die verlangen dann noch irgendwie ein paar Euro dafür. Tun wir nicht. Ne? Also wir machen vieles anders als andere. Ich will nicht sagen besser, aber es ist einfach so, wie wir uns definieren. Und zu der, zu der Idee gehört auch dieses sich selber definieren können, was ich eigentlich will und wie viel will ich ausgeben. Also es ist ja nur die Menge, die hängt ja auch mit dem Preis zusammen und sie kriegen dann auch ein sehr gutes Kalbschnitzel ein klein für 9 Euro und können das zum Bier genießen oder essen auch nur eine Schale Pommes oder eine Schale heißes Gemüse. Beim Hamfschnitz muss ich noch sagen, da war einmal lustig, das hat da mal eine erzählt, wo sie mittags ein, zwei Damen, die am Tisch saßen und die eine überlegte, die ein Hamfschnitzel sind, es ist, ja, ist ja Mittagessen, das nehme ich vielleicht abends, aber Hamf am Mittag, nee, also besser nicht. <lacht> Die hat es dann auch nicht gedacht, also die Kellnerin hat auch nichts gedacht, sondern hat nur schmunzelt, ist sie von langen gegangen. Also es ist natürlich, das war damals auch die Idee, ähm, ist nicht so einfach, äh, mit den Lebensmitteln äh, und Gesundheit und so äh, zu vereinbaren, äh, mit Drogen. Äh, heute, wenn das in die Legalisierung käme, würden wir das sicherlich nochmal angehen. Das sind Hanfsamen, die gemahlen werden ne? und da ist keinerlei der, der berauschenden Substanzen enthalten. Das muss man
0: leider sagen. Also das läuft ja nicht auf die berühmte Szene in einem Film mit McRyan, Ryan, glaube ich, heißt die Schauspielerin raus, die in New York in diesem Hiram genau. ja, ja Genau, das war ein Salat. Ja. Genau. Ich möchte genau das, was die Dame am Nebentisch hat. Genau.
2: Genau.
1: Sie haben vorher auch von Sharing gesprochen und ich habe gesehen, als wir reingekommen sind in das Restaurant, da stehen ja auch lange, schwere Holztische. Also ja. Ist es dann auch so, dass jetzt bei Ihnen im Restaurant oder ganz generell, wie ist es in München überhaupt, Sitte oder Brauch, sitzt man da wirklich wildfremd zusammen an einem langen Tisch? Oder wie geht es hier? Also, wir kennen das aus London beispielsweise, ähm, aus dem Nopi. Da sitzen dann wildfremde Leute an einem großen Tisch und haben einen schönen Abend miteinander.
2: Ja, das sind, sagen wir mal, die Deutschen werden da zurückhalten. Also das ist schon die Idee, wir sind ein Geselligkeitskonzept. Also das Bier ist bei uns auch Teil, also wir sind kein Hofbräuhaus, wo das ja eigentlich Bier vor Essen steht, aber es ist gleichwertig. Und diese Geselligkeit äußert sich auch in den großen Tischen. Wir wollen, wir sind kein, wir haben zwar ein, zwei Lover Tables, ja, aber in der Regel, wenn Sie bei Kerzen scheinen und vielleicht noch Geigenspieler haben, Tisch und Rose, das sind wir nicht. Ja? Also wir sind, die Stimmung muss jeder für sich selber definieren. Aber wir sind schon ein Gemeinschaftskonzept, wo man auch Spaß daran haben möchte, an, an einem Tisch zu sitzen, wo auch andere sitzen. Ja, wie gesagt, wir haben auch kleinere, wir haben auch Vierertische, aber Zweiertische haben wir in, hier zum Beispiel nur an der Bar und in den Fensternischen, das sind Zweier. Aber sonst sind wir darauf ausgelegt, auf große Gruppen, wo da auch Stimmung in, den, in das Restaurant kommt, nicht Bewegung, auch, geht einer und zapft sich im Wasser. Also wir, wir, wir sind lebendig, ne? wir sind kein äh, Stiller mit Mozart im Hintergrund, also das sind wir ich.
1: Okay, also ich kenne Sie ja auf jeden Fall aus dem Schwabenland, da ist es nicht üblich, dass man sich an einen Tisch setzt mhm. und auch nicht fragt, ob man sich dazu setzen darf. Hier in München wohl, oder?
2: Ja, also das ist auch bedingt durch die sicherlich vielen Wirtshäuser, wo Sie häufig... Nicht unbedingt immer Bänke haben, aber größere Tische, die so groß sind, dass da locker zehn dran können. Und wenn da schon vier sitzen, und entweder machen sie oder sie müssen halt wieder gehen. Und dann werden sie auch gefragt, wollen sie nicht dazusetzen. Der Rheinländer macht das ja auch sehr gerne. Aber es gibt sicherlich, ohne jetzt Vorurteilen das Wort zu sprechen, Bereiche Bereich in Deutschland, wo das schwieriger ist. Und ich hoffe, dass wir dann auch, wenn wir mehr in den Norden kommen, sozusagen, dass wir da auch freudige Akzeptanz treffen und nicht Skepsis, da muss ich mich da hinsetzen. Aber da hilft das Bier vielleicht auch ein bisschen.
0: <lacht> das ist klar, ja.
2: Also wir finden das
0: Konzept klasse, weil das ist einfach wirklich gesellig und, und schön. Hm. Vielleicht ja. noch kurz zu, zu den Getränken. Also klar, das Bier passt super zum signature Dish, sage ich mal, Ihres Hauses. Ja. Sie haben auch einen grünen Weltlinien drauf, passt natürlich super zum Kalbschnitzel. Ich habe aber auch neben den klassischen Bieren, die wir auch sehr mögen, also das ist ganz klar, ein schönes Augustiner dazu, zu so einem Schnitzel, ist richtig gut. Aber Sie haben auch noch ein bisschen was darüber hinaus, was vielleicht auch gerade zum Konzept mhm. passt, nämlich ein paar Kraftbierer. Ja, ja,
2: genau, das war mir auch besonders sehr wichtig, dass wir dieses Handwerkliche nicht nur beim Essen transportieren, sondern auch bei den. Alkoholiker ja, und auch den nicht alkoholischen Getränken. Wenn, zum Beispiel das Wasser kommt ja auch regional. Kondrauer hier in Bayern, also um Frankenland. Äh, um wir sind in Düsseldorf, haben wir das eben nicht, sondern wieder ein dortiges. Und bei den Kraftbieren, also ich sage mal so ein Beispiel, wenn wir, gut, in Düsseldorf ist ja auch schon außerhalb von München, äh, nördlich des Äquators, also wenn wir nach Hamburg gehen, haben wir auch Augustin. Also das Bier ist immer bayerisch und die Kraftbeere behalten wir auch bei. Das sind auch Münchner Craftbiere. Da gibt es ja sehr gute, das ist eine sehr starke Craft-Bewegung immer gewesen, gibt es auch in anderen Städten. Also wenn es sehr dominante Biere gibt, dann würden wir die mit aufnehmen. Ansonsten sind wir bei den Bieren und deswegen sind wir auch gerne mit Augustiner. Nicht nur, weil es vom nächsten bodenständig ist, ein, ein ganz tolles Unternehmen. Einger ist auch ein Familienunternehmen, also wir auch ähm, sehr familiengeprägt sind. Das passt sehr gut, ein Großbier würde zu uns nicht passen. Also mein industrielles Bier. Jetzt ne? kann man sagen, ist Augustina klein oder groß. Aber diese von Ihnen genannten Craft-Biere äh, sollen auch noch mal unterstützen, dass wir dieses Bodenständige handwerklich haben. Das sind ganz tolle Biere. Also von co Public sind sehr gut und die Giesinger sind auch Top-Biere. Da könnte man noch mehr machen. Aber dann fängt man wieder an bei dem Punkt, man verästelt sich. Ja? Ich sagte ja eingangs, dass der, das Credo ist, wenig ist das aber top. Und ähm, wir würden gerne noch mehr Craft-Bier. Aber man muss auch sagen, die müssen sich auch verkaufen, sonst wird es auch nicht besser. Alles, was sich dreht, wird mit der Zeit immer besser. Alles, was steht, nicht. Und die Mengen, die wir da so anbieten, sind eigentlich genau richtig.
0: Ja, Schnitzel und Freunde, So das, das Motto auch von Ihnen, bezieht sich ja gar nicht nur darauf, habe ich jetzt verstanden, dass man mit Freunden hier eine gute Zeit und einen kulinarischen Genuss genießen kann, sondern genau. es geht auch um die Freunde des
2: Schnitzels in einem anderen Sinne. Genau, also das war jetzt ähm, der Gedanke auch, dass wir neben den Schnitzeln noch andere Produkte haben. Ich meine, die ganze Welt liebt Schnitzel, aber vielleicht will man in einem anderen Moment ja mal was anderes essen. Und dann haben wir gesagt, da bietet man auch die Freunde des Schnitzels mit an. Das sind auch Produkte, die wir was ausschließlich alle selbst machen. Das ist äh, die Käsespätzle, die Fleischpflanzer, Kalbfleischpflanzer. Ein herrliches Produkt. Wir haben dann noch die Gemüsesuppe, was wir auch wichtig finden, Das ist auch was sehr Heimatliches, eine Suppe gehört einfach dazu und die bieten wir nicht nur im Herbst und Winter an, sondern auch im Sommer. Da haben wir noch ein Backhändel. Das habe ich was vergessen. das müssten fünf gewesen sein. Ne? Das Besondere auch am Backhändel ist, ah, eine Spinatknödel. Ja, das habe ich gespickt. Genau, die Spinatknödel haben wir auch noch. Die wir auch selber machen. Die drehen wir selber ab. Genauso wie die Kalbsfleischpflanzer. Also sehr viel Handwerk fließt da hinein. Das Backhändel bekommen wir hier von dem Schlachter hier unseres Vertrauens, von den Händels. Der ist nördlich in von Ingolstadt. Das sind reine Filets. Das ist jetzt kein ganzes Händel, weil wir uns auf die Filets von der Saftigkeit her konzentrieren wollten und äh, ja, auch herrlich sind die Käsespätzle. Also, mh, ja, wüsste jetzt nicht, was ich da noch äh, bevorzugend sagen könnte. Also, ob man jetzt ein Schnitzel ist oder die fünf Freunde, alles ist top. Und der Kaiserschmarrn war glaube ich, noch eine Frage von Ihnen, oder? Was die auszeichnet, ja, derer, manche haben ja gar keinen Kaiserschmarrn. Wir halten das als Münchner Unternehmen für wesentlich, ein Kaiserschmarrn. Passend zu Schnitzeln anzubieten. Der haben wir ja momentan fünf, vier Feste auf der Karte und einen fünften jetzt als Special. Das ist ein Salted Caramel mit Kaiserschmarrn, das ist pure Sünde. Wir spielen damit verschiedenen Aspekten, zum anderen auch mit Eierlikör. Also, wo hat man schon mal einen Kaiserschmarrn mit Eierlikör gehabt? Das ist eine Eierkör, Vanille, Creme genau genommen. Ja, natürlich machen wir den ganzen Kaiserschmarrn selber. Der besticht dadurch, dass er weder Mandel noch Rosinen hat. Also, es ist wirklich das pure Produkt, was wir dann ergänzen durch. Eben Eierlikör, Creme oder Salted Caramel. Wir haben heiße Kirschen, Schokolade. selber aber ganz wässrig. Und ähm, dann noch den klassischen, den wir in dem Fall mit, also pur haben mit Apfelmus. Kein Zwetschgenröster, sondern äh, wir fanden das schöner. Diese fünf sind auch bei uns ein ganz wesentliches Standbein. Wird sehr gern genommen. Ist in Bayern ja auch generell, äh, deswegen nennen wir das auch süßes und nicht Dessert. Der Kaiserschmarrn ist ja ein Hauptgericht äh, hier im im südlichen Gefilden. Er wird auch gerne in Düsseldorf zum Beispiel als Dessert genommen. Auch den gibt es in Snack und Normal. Also das war auch die Idee. Ist natürlich sehr aufwendig, das als Snack herzustellen. Aber wir machen es trotzdem, weil wir gerade finden diese Riesen, wo man dann sagt, man kann sich noch einen großen teilen. Aber wir haben ja auch kleinere Gäste Scharen. Die freuen sich dann auch, dass sie, wenn sich nur einer dafür findet, dann auch den als Snack bekommt. Und dann nicht nach Hause rollen muss, sondern sich immer noch bekömmlich <lacht> auf den Nachhauseweg begeben kann. Ja, das klingt ja wirklich richtig
0: verlockend. Alles handwerklich gemacht, täglich frisch gemacht, ohne Zusatzstoffe. Artgerecht, Vermeidung von Speiseabfällen, Regionalität, auch der Slowfood-Gedanken. Gut, den haben Sie ja hier auch in der Nachbarschaft, in der Strandenhalle mit Italy. Mhm. Da kommt es ja her. Wir waren ja auch in dem ersten Italy schon vor Jahren einkaufen, den es in Turin gibt. Und die Bewegung oder die Idee dahinter ist natürlich klasse. So, ja. Also, das ist natürlich was ganz Besonderes, so ein USP, der ihre, ich sag mal, Mini-Kette bis mhm. jetzt, durchaus auszeichnet und da kann man sich natürlich auch nicht erlauben, wenn man das so klassisch macht, handwerklich, ohne irgendwelche Aromenbeisätze, die nicht unbedingt reingehören. Ob das jetzt Soßen auf dem Schnitzel sind oder andere Dinge im Kaiserschmarrn, mhm. da muss die Qualität natürlich top sein. Also da sind wir super gespannt und wir sind absolut sicher, dass wir das auch genau schmecken. ja. Weil sie haben mir irgendwann mal vorhin erwähnt, da will man gar nicht wissen, wie das Schnitzel aussieht, was da in XXL auf dem Teller, über den Teller hängt. Klar, das ist im Prinzip Presssparen. <lacht> das, das geht nicht anders. Und ich glaube, das ist mir jetzt auch ganz deutlich geworden, einfach der USP. Und der Anspruch, ja, mhm. und das habe ich natürlich eingangs auch tatsächlich ein Stück weit ironisch gemeint oder in die Richtung gemeint, ein gutes Schnitzel, ja, das ist richtig was wert. das ist wirklich auch eine Kunst, das zu machen, da geht es um die Zutaten äh, und um das Handwerkliche. Das kann man bei Ihnen genießen und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte.
1: Ja, und jetzt haben wir so lange über Essen geredet. Ich finde, es wird jetzt Zeit, dass wir ja, in Richtung des Restaurants gehen und mal gucken, was kriegen wir denn auf den Tellern serviert und vor allem, wie wird es uns schmecken, das wirst du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, auf jeden Fall auch in dieser Folge noch hören. Geh mich genau jetzt im Anschluss dann gleich. Und ja, also erstmal herzlichen Dank, Herr Kaiserling, für das interessante Interview. Sehr,
2: sehr gerne. Ich danke Ihnen. Und
1: die Vorfreude auf Ihr, ja, auf Ihr Werk, was Sie hier ja, kreiert haben. Ich sehe nur,
2: die Küche hat jetzt gerade geschlossen. Vielleicht müssen wir das. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Nein, machen wir jetzt. Ja, es war schön.
1: Super, ja, danke schön.
2: Ich danke. Tschüss.
0: Ja und nach diesem Interview gehört natürlich eine schöne Verkostung dazu, das haben wir auch direkt an der Bar des Heimwerks im Tal in München genossen und dazu haben wir uns zwei vegetarische beziehungsweise sogar vegane Varianten eines Schnitzels ausgesucht und zwei fleischhaltige klassische Schnitzel. Ja Tina, jetzt stehen hier ja vier schöne Teller auf dieser Bar zum Probieren, du hast ja schon mal das erste vegetarische probiert, was meinst du?
1: Also ich finde es unheimlich deftig, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass da kein Fleisch drin ist und ähm, es ist auch von der Aufmachung her echt besonders, es ist ziemlich dunkel. Und obendrauf liegt eine schöne Scheibe einer Limette. Also es erinnert mich fast gar ein bisschen an Brasilien, also an diesen Caipirinha. Und ja, was sage ich dazu? Also ich habe ja auch schon mal ein Stückchen vorweg probiert. Das ist ein veganes Mais-Schnitzel und das wird gemacht mit Mais- und Kidneybohnenteig in hauseigener veganer Panade. Fein ausgepackt, steht auf der Karte. Tatsächlich finde ich das auch genauso. Also der Maisgeschmack kommt unheimlich schön raus zur Geltung. Ja, ist durchaus üppig, weil ja, die Stärke natürlich in den Kidneybohnen und dem Mais, die machen echt satt. Und von daher bin ich froh, dass wir die kleine Snack-Variante jetzt hier zum Probieren haben.
0: Naja, ja, ich denke tatsächlich, dass die Erfinder dieses Schnitzels bei Mais und Kidneybohnen eher an Mexiko gedacht haben und die Limette dann auch eher zum Tequila passt. Also ja, wirklich finde ich es richtig gut. Auch hier an diesem Schnitzel, das an diesem veganen Schnitzel, das hier überhaupt nicht darauf gemacht wird, dass es irgendwie wie Fleisch aussieht oder schmecken soll. Nein, es schmeckt so, wie es schmecken muss, nämlich nach seinen Grundzutaten. Das finde ich toll. Jetzt habe ich inzwischen schon mal einen Schnipper von dem Sellerieschnitzel probiert, was wir ja auch schon ein paar Mal selber zu Hause gemacht haben. Und ich finde, ja Tina, also auch die Textur erinnert mich tatsächlich an ein ganz zartes Schnitzel von der Pute. Was meinst du?
1: Ja, der ist total saftig. Und diese Panade, die finde ich sehr schön, weil da kommt so richtig die Frische der Petersilie durch. Es ist eine grüne Panade und so schmeckt die auch. Also tatsächlich erinnert es mich ein bisschen an Frühling. Also es gibt mir so ein bisschen Frühlingsstimmung. Ja,
0: Ja, die zwei Klassiker, die stehen eher auf meiner Seite. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Also, natürlich ja, Du brauchst
1: dich nicht zu so früh freuen. Du kriegst da nicht von alles ab. sage ich dir gleich. <lacht> ich ich freue mich drauf. <lacht> ja,
0: diese beiden Schnitzel liegen ebenso wie die anderen auf diesen ovalen, schwarzen Tellern, die so eine schiefe Optik haben. Das hebt natürlich auch der Schnitzel besonders schön hervor. Der Kontrast ist einfach da. Und naja, ich wollte natürlich unbedingt das Münchner Schnitzel probieren. Ein Klassiker. Und da ist die Philosophie... Oder da scheiden sich die Geister ja an der Frage, nimmt man süßen Senf oder nimmt man scharfen Senf. Meerrettich gehört auf jeden Fall dazu. Mit diesen beiden Zutaten wird das Schnitzel bestrichen. Und hier im Heimwerk wird tatsächlich ein scharfer Senf plus Meerrettich gewählt. Ich finde es klasse gemacht, weil ja einfach der Geschmack sehr gut ist. Überhaupt nicht zu scharf. Es ist würzig, aber elegant würzig. Und was ich ja besonders toll finde und wo ich ja schon selber leider gescheitert bin, beim Münchner Schnitzel, dass tatsächlich das ganze Schnitzel auch paniert ist und auch paniert bleibt beim, beim Backen. Das ist hier wunderbar gelungen und es schmeckt wirklich fantastisch.
1: Ja, ich finde fantastisch ist überhaupt die Überschrift für diese Schnitzel, ja, das tut es. Und auch die Frische mit dem Senf, das also grandios, ja, wirklich grandios. Was ich übrigens zu diesen Schnitzeln auch noch sagen möchte, ist, die sind ja alle paniert und natürlich muss ein Schnitzel, welches paniert ist, auch im Fett gebraten, ausgebacken sein. ja. Was mir hier auffällt, ist, dass die Panade trocken ist, dass die nicht im Fett schwimmt und nicht das... Ich so gar nicht das Gefühl habe, ich nehme hier 5000 Kalorien Butter oder Schmalz oder sowas zu mir. Dennoch ist die Panade nicht trocken im Sinne von, dass es mir das Mundgefühl zu trocken wäre, dass es so staubig ist, überhaupt nicht. Hier hat sich offensichtlich jemand wirklich die Mühe gemacht und lange getüftelt, bis man zu dem Ergebnis gekommen ist, zu dem sie eben jetzt hier gekommen sind. Apropos das Bergkäseschnitzel vom Kalb mit auch der eigenen Panade, die mit Bergkäse verfeinert ist. Die finde ich schon auch sehr charmant, muss ich sagen. Also hier habe ich das Gefühl, München, oder nicht nur das Gefühl, sondern da weiß ich, wenn ich das esse, hier äh, München ist nicht weit von den Bergen entfernt. Es schmeckt also wirklich sehr, sehr gut. Hier wird ein echt klassischer Käse verwendet.
0: Ja, und zwar sowohl unter der Panade, bereits da findet sich der Käse und ist auch schön eingebunden. Trotzdem ist das Schnitzel auch noch top von so kleinen Quadraten, von diesem sehr würzigen Bergkäse. Es gibt einen ganz tollen Geschmack. Auch hier wieder wirklich eine klasse Kombination und naja, Herr Kaiserlink hat uns ja tatsächlich auch das Geheimnis verraten, wie diese Schnitzel ausgebacken werden, mit welcher Methode und welcher Technik, aber das werden wir dir nicht verraten. Wir empfehlen dir, geh dorthin. Und probier das und lass dir es dort vor Ort selber erklären. Dann wirst du auch sofort schmecken, was wir hier gerade dir versuchen zu erklären und zu erläutern. Also. Ja, und
1: wir haben uns auch dieses Mal nicht für Pommes oder Süßkartoffelpommes oder auch Bratkartoffeln entschieden, sondern wir wollten ein frisches Gemüse dazu. Und es steht ja auch auf der Karte heißes Gemüse, Zucchini und Karotten mit Kräutern verfeinert, gedünstet und leicht angebraten. Das hat wunderbar dazu gepasst. Das war echt eine schöne vegetarische Ergänzung, zumal alles sehr schön bissfest gegart und leicht gebraten war. Also, ja, hervorragend.
0: Genau, hier hat unser Kreisling ja auch verraten, dass sie lange dran getuftelt haben, dass die verschiedenen Gemüsesorten, jeweils so geschnitten werden und die Garzeiten so gewählt werden, dass beides einfach optimal zusammenpasst und ich finde auch dieses angenehme kräutrige Aroma an diesem Gemüse ist einfach hervorragend und es passt super. Du brauchst nicht unbedingt Kohlehydrate dazu, aber sagen wir mal die Pommes und die Bratkartoffeln, die wir gesehen haben, die sahen natürlich auch exzellent aus, aber jeder wie er mag.
1: Also ich habe auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Platz für genau das Gericht was ich unbedingt essen muss, <lacht> wenn ich in München bin. Und das ist einfach Kaiserschmarrn. Ich liebe den Kaiserschmarrn. Und hier Man stehen... Ich <lacht> freue mich so dermaßen drauf. Und hier stehen sogar vier Varianten. Und eine davon, die hat mich direkt angemacht. Also es gibt ihn einmal ganz klassisch. Sogar auch ähm, auf Wunsch in veganer Form. Hier allerdings ohne Rosinen und ohne Mandeln finde ich auch nett, weil nicht jeder mag eben auch Rosinen und nicht alle können Mandeln, weil es einfach zu den Nussallergien auch zählt. Dann gibt es einen Schokoschmarrn, einen Kirschschmarrn und einen Eierlikörschmarrn. So. Wie könnte es anders sein? Was
0: hast du gewählt? Mit Eierlikör oder mit Eierlikör?
1: Doppel-Eierlikör. <lacht> Ach, das finde ich ja total genial. Also, hier steht übrigens, dass dieser Kaiserschmarrn mit feiner Eierlikör Vanillecreme serviert wird. Und genauso kommt er ja auch. Also, auch wieder auf dieser ovalen schwarzen Platte oder dem Teller ein schönes Häppchen, ein Snack, die Snackportion, die glaube ich durchaus sehr ausreichend ist, wenn man das nach dem Schnitzel bestellt. Ja. Zumal ja Kaiserschmarrn einfach auch üppig ist. Ja, und dann ist eben so ein kleines. Glasschälchen dabei, wo man häufig auch Marmeladen in Hotels abfüllt, vorab abfüllt und da ist die Eierlikör-Creme drin und ich sag dir, die hat echt Inhalt, also das ist eine Eierlikör-Creme mit Wumms. <lacht> Wie wir ja gerade neu gelernt haben, dieses Wort.
0: Also ich schätze eher einen Doppelwumms. Ja. Ich kann davon nicht viel probieren oder nur einen kleinen Abs, weil ich muss nicht ja noch nach Hause fahren. Ja, ich habe mir tatsächlich getraut, die Variante mit den Kirschen zu wählen. Ja, es ist die kleine Portion. Tatsächlich ist die für mich sehr, sehr üppig als Nachtisch. Wahrscheinlich würde mir diese Portion mittags sogar ausreichen als, als süße Hauptspeise. Natürlich kannst du sie auch ganz bestellen. Und schön ist natürlich hier die Kirchen direkt über dem Kaiserschmarrn. Das ist natürlich ein farblich toller Kontrast. Und natürlich isst man das ja auch so. Es schmeckt richtig gut, ich finde es klasse. Schön fluffig und überhaupt nicht so extrem sättigend, aber es ist doch eine amtliche Portion.
1: Absolut. Also für kaiserschmarrn wie mich, auch hier im Heimwerk, ein echt schönes und vielfältiges Angebot. Ja, und alles insgesamt fand ich das sehr gut. Es ist mal eine andere Form... Des Schnitzels, also eine geschmacklich andere Form des Schnitzels, wie man es einfach sonst kennt. Und auch die Atmosphäre hier im Heimwerk, die finde ich sehr schön. Es hat eine sehr heimliche Atmosphäre durch das viele Holz und auch die Deckenbeleuchtung, die sehr angenehm ist und mir so ein bisschen... Ja, die Laune auf Gemütlichkeit macht.
0: Ja, es ist eine sehr moderne Wirtshausatmosphäre und ich finde an den Kostproben, die wir jetzt genießen durften, werden alle Grundsätze, die dir Herr Kaiserling vorhin im Interview ja schon erklärt hat, tatsächlich bestätigt. Also das haben wir wirklich wahrgenommen und das kannst du schmecken und das kannst du genießen und deshalb ist das eine tolle Empfehlung für dich.
1: Ja, wir hatten hier ein herrliches Gespräch mit Herrn Kaiserling und eine dufte Kostprobe, und mit diesem Eindruck aus der typisch münchnerischen Gastroszene sagen wir einfach jetzt mal ciao, vierte, und lass es dir gut gehen.
0: Ja, ciao.
1: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage, feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.